0: Ich habe lange überlegt und wirklich lange überlegt, worüber ich heute predigen soll. Entweder habe ich gedacht, da gibt es so einen schönen Psalm, der mich sehr bewegt hat und ähm, über den ich auch unbedingt schon mal predigen wollte. Und ich bewege schon seit langer Zeit etwas so mit mir rum, dass ich so eine Reihe, die ich gerne mal machen würde. Und äh, da ich ja häufiger bei euch predige, also ich fast schon häufiger als in Remscheid, habe ich gedacht, gut, dann ist hier doch eigentlich ein guter Ort, um so eine Reihe immer vorzulegen. Ähm, Ihr seid dann sozusagen meine Versuchskaninchen und dann werden wir sehen, ob das eine Wirkung hat in der Gemeinde oder ob wir danach die Reihe lieber wieder rauslöschen, bevor noch andere Gemeinden kaputt gehen. <lacht> Und äh, deshalb habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt eine äh, Reihe starten und die wird sich natürlich etwas in die Länge ziehen, weil vielleicht hat die 5, 6, 7, weiß ich nicht wie viele äh, Male und da ich ja nur so ungefähr einmal pro Monat bei euch predige, kann sich das jetzt ein bisschen hinziehen. Ähm, vielleicht verteilt über ein paar Monate. Ihr könnt natürlich auch gerne immer bei mir auf dem Podcast schauen, ne? also lovingfire.de, einfach mal draufschauen. Gibt es auch bei Spotify oder bei Apple Podcast oder so, ähm, weil manchmal kommt vielleicht auch da mal irgendwie ein neuer Punkt. Aber wahrscheinlich werde ich es dann bei euch auch nochmal predigen, dieses Thema. Genau, also wir starten eine Reihe. Ich werde bestimmt nicht alle Punkte, die man zu diesem Thema äh, bringen könnte, bringen sondern ich werde halt ganz bewusst Gott fragen, welche Punkte sind denn so dran, welche legst du mir aufs Herz her, die ich beleuchten soll und ähm, ja genau, und die bringe ich dann mit. Okay, fangen wir an. Der Gottesdienst ist ja bei Christen so ein absolutes Kernelement. Also wenn man jetzt, egal welchen Christen fragt, was ist denn so eine der wichtigsten Dinge im christlichen Glaubensleben, dann ist der Gottesdienst... Einer der Hauptpunkte, ne, das ist diese wöchentliche Veranstaltung oder regelmäßige Veranstaltung, sage ich mal, die Versammlung, wo man zusammenkommt ähm, und ja. Das ist halt super wichtig, ich glaube für jeden Christen. Es mag mal Zeiten geben, wo man das nicht haben kann, aber schon zu Zeiten von Jesus und eigentlich auch schon zum Judentum davor, also schon mehrere tausend Jahre war es üblich, dass man sich regelmäßig trifft, um irgendwie einen Gottesdienst abzufeiern. Mehrere tausend Jahre ist das eigentlich Tradition. Und ich finde das total spannend, weil gerade jetzt in der Corona-Zeit gab es eine Zeit, wo weltweit viele Menschen, mal ein paar Wochen, Monate keinen Gottesdienst halten konnten und wir nur durch die Technik jetzt die Möglichkeit dazu haben. Aber ich glaube, so etwas gab es in der ganzen Christenheit noch nicht, dass so flächendeckend kein Gottesdienst gefeiert werden konnte. Und dann habe ich auf dem Herzen so zu beleuchten, welche Elemente hat denn so ein Gottesdienst? Also woraus besteht ein Gottesdienst eigentlich? Was sind die Dinge, die in einem Gottesdienst wichtig sind? Was sind... Was sollte ein Gottesdienst unbedingt enthalten? Und da gibt es unterschiedliche, ja, egal wo man guckt, sieht es unterschiedlich aus. Erstmal die Bibel, die hat da nicht so viele Aussagen. Es gibt so einzelne Punkte, die Paulus anbringt, einzelne Anweisungen. Aber du wirst in der Bibel keinen klaren Ablaufplan finden. In einem Gottesdienst solltest du erst das, dann das, dann das, dann das, dann das machen. In so eine Liturgie gibt es da nicht. Aber über diese wirklich lange Zeit hat sich, haben sich Traditionen gebildet. Die haben sich auch durchgesetzt. Und natürlich mit Ausprägungen. Nicht jeder macht alles gleich. Aber manches hat sich seit mehreren tausend Jahren, egal in welcher Kirche, egal ob römisch, katholisch, orthodox, ähm, protestantisch, freikirchlich, manche Dinge haben sich durchgesetzt. Und haben sich so, ich sag mal, bewiesen und bewährt. Gott hat da seinen Segen drauf gegeben. Sie haben Kraft und, also sie zeigen Kraft und sie zeigen Inspiration. Und das ist eigentlich auch immer ein guter Hinweis darauf, dass das etwas ist, was Gott gefällt. Auch wenn ich das vielleicht nicht so exakt in der Bibel finde, aber nur weil es nicht in, dem, in der Bibel steht, heißt es ja nicht, dass es nicht von Gott sein kann. Jetzt kommen wir ja als Jesus-Freaks aus einem anderen Hintergrund. Wir sind recht bunt und wir sind als Bewegung noch total jung und die Gemeinden, die wir bauen, sind noch total jung und die meisten halten jetzt nicht so viel von Tradition. Und als ich Christ war, wurde, also früher, da war ich halt auch so Jesus-Freak mit 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 ganzem Herzen und ich muss zugeben, ich war recht arrogant in der Art und Weise, wie ich andere Christen betrachtet habe, in der Art und Weise, wie ich gedacht habe, so, ja, ich oder wir haben so die, die wahre Form des Glaubens verstanden. So, so muss das ablaufen, was die anderen machen. Das ist so, naja, geht so, ne? Und vielleicht habe ich das nicht so offensichtlich gesagt, aber doch auch schon manchmal gedacht und über andere gelacht oder äh, ja die auch verurteilt über ihre, für ihre Praktiken. Und. Dann bin ich aber, ähm, bin ich in den Reisedienst gegangen und ähm, bin ich in den Reisedienst gegangen, predigen, habe viele andere Gemeinden besucht und es gab so, ich habe so mein Christsein so gelebt da, wie ich halt das auch gekannt habe, sehr charismatisch, sehr pfingstlich geprägt, sehr freakisch. Und es gab so einen Moment auf einer Konformantenfreizeit, wo ich dann so gebetet habe, oh Gott, jetzt lass dein Feuer fallen und lass den Heiligen Geist fallen und schepper mal hier richtig, wirbel das mal auf, wirbel mal den Staub auf, blas mal den alten Mief hier raus. Und dann hatte ich ein ganz klares Wort von Gott, der sagte, Ferry, ich mache das hier anders. Ich mache das hier anders. Und ich mache es auch anders, als du das kennst oder erwartest. Aber ich mache hier mein Ding. Und seitdem habe ich, bin ich mit offenen Augen durchgegangen, durch die ganzen Gemeinden, die ich besucht habe, durch die ganzen Gruppen, die ich kennengelernt habe. Und ich will sehen, wie Gott es bei anderen macht. Ich will aufsaugen, ich will lernen von anderen. Ich will begreifen, wie bunt das Ganze ist. Und ich will begreifen, dass ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe, sondern dass da ganz viel ist, was ich noch lernen kann. Ich bin auch kein Jesus-Freak mehr, sondern ich sehe mich als ein globaler Jünger Jesu und, und jemand, der ganz viel von anderen lernen kann. Und ich merke, dass auch die Jesus-Freaks-Bewegung echt offener wird. Also wer sich die letzten Online-Villo angeguckt hat, der wird gesehen haben, dass da dann irgendwie äh, Fürbitten gesungen wurden. Wow, ähm, auch äh, sehr, sehr, sehr... Ja, kulturschockig <lacht> für Jesus-Freaks. Ähm, das war schon spannend. Ich glaube, wir können ganz viel von anderen lernen. Da ist ein unglaublicher Reichtum und der liegt bereit und wir sollten den nehmen und in unser Leben integrieren. Und auch wir haben einen Reichtum, den wir geben können, den andere integrieren können. Und ich habe angefangen, viel mit Leuten zu sprechen, mit Pastoren, mit Gemeindeleitern, aber auch mit, mit, mit allen möglichen Leuten, Lobpreisern und so. Und ich höre so raus, dass viele natürlich erstmal sagen, also die Predigt ist super wichtig, Predigt ist irgendwie so, in Deutschland glaube ich, weil der Deutsche so ein Kopftyp ist, Predigt ist irgendwie das Wichtigste, zumindest für einen, für einen evangelischen äh, Christen. Ähm, so die Schrift alleine und ähm, das ist, ich glaube, von Luther geprägt und dann kommt der deutsche Verstand noch dazu und so. Hauptsache die Predigt nicht verpassen. Wenn du morgens früh ein bisschen zu spät in den Gottesdienst kommst und kriegst du Lieder nicht mit, ist wurscht, aber die Predigt, die muss ich unbedingt noch mitkriegen. Ähm, das ist total wichtig, glaube ich, für viele Deutsche. Dann fragt man Lobpreise und die sagen, ja, die Anbetung, das ist das wirklich Wichtige. Lobpreis, Gott die Ehre geben mit Musik. In Freikirchen, da, wenn du so sagen, egal durch welche Freikirche du gehst, kannst du eigentlich sagen, es gibt immer so drei Elemente, Lobpreis und Anbetung, Gebet und Predigt. Das ist immer so. Ne? In anderen Kirchen gibt es ganz andere Schwerpunkte. Also zum Beispiel, wenn du dir die katholische Kirche anschaust, die glauben ja, dass im Abendmahl das Brot und der Leib gewandelt wird, also Christus jetzt leibhaftig anwesend ist. Und deshalb ist die Eucharistiefeier, der Moment, wenn Christus leibhaftig anwesend ist und Gemeinschaft mit uns hat in Brot und Leib, ist der Höhepunkt des Gottesdienstes. Weil das ist der Moment, wo man Gott in diesem ganzen Gottesdienst am nächsten sein kann. Also nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele andere Schwerpunkte noch. Und deshalb habe ich mir angefangen, an so, so, so ähm, ähm, Liturgien mir zu betrachten. Ich habe angefangen zu schauen, also eine Liturgie ist ja sozusagen die, die, der Ablauf eines Gottesdienstes. Und da gibt es so Vorgaben bei vielen Kirchen. Und äh, die sind auch immer wiederkehrend, zum Beispiel von Gemeinde zu Gemeinde. Da gibt es spezielle Gebete, da gibt es Handlungen, da gibt es Rituale. Und die Frage, die sich mir halt stellt, ist, was steckt eigentlich dahinter? In meiner Konfirmationszeit mit 14, als ich noch in die Landeskirche gegangen bin, weil sich jeder halt konfirmieren lässt, ähm, da habe ich ähm, halt auch diese ganzen Sachen lernen müssen, habe sie aber nie verstanden. Ne? Also ich habe sie nie verstanden irgendwie, was diese ganzen Sachen, die ich da singe oder die ich da sage oder so, bedeuten. Also das Wichtige ist nicht, dass man einem diese Sachen beibringt, sondern dass man einen den Sinn dahinter verstehen lässt. Und das ist halt jetzt echt erst viel später gekommen. Was ist der Kern von diesen Dingen, von von teilweise ganz kurzen Momenten, die man da hat im Gottesdienst. Solche Sachen wie das Kyrie Eleison oder ein Votum oder das Glaubensbekenntnis, das Agnus Dei oder das Vaterunser, um einfach mal so ein paar Sachen aufzuzählen. Teilweise nur einzelne Worte oder einzelne Sätze, die aber einen ganz klaren Sinn haben und deshalb auch Platz in einem Gottesdienst haben. Und Ziel dieser Reihe, die ich jetzt starten will, ist, diesen Kern zu betrachten. Mal auf Tra Traditionen zu schauen von anderen, die sich über Jahrtausende bewährt haben, diese bestehenden Dinge zu beleuchten und zu fragen, warum macht man das? Und warum macht man das so, wie man es macht? Und ich möchte über unseren Tellerrand hinausschauen. Ich möchte neue Dinge entdecken, betrachten. Prüfen, nicht immer alles nehmen, Gott hinhalten, mit ihm aussortieren, mich von ihm inspirieren lassen. Und dann eine eigene Liturgie entdecken und entwickeln und erarbeiten. Nicht immer so weitermachen, wie, wie wir es vielleicht jetzt schon kennen mit diesen typischen Gebet, Lopras, Anbetung und Predigt und Ansagen. Ansagen ist ganz wichtig. Ähm, sondern vielleicht bewusst Elemente wählen oder auch bewusst ablehnen. Elemente wählen, eine eigene Form dazu finden, die Prinzipien übernehmen, die Form selber nicht einfach kopieren, sondern etwas kreativ gestalten vielleicht sogar, was genau das beinhaltet, was ich bewusst übernehmen will. Und dadurch unseren Gottesdienste bereichern und Gott die Ehre geben und natürlich uns dadurch erbauen. Und in dieser ganzen Reihe möchte ich auch Mut machen. Ich möchte Mut machen, nicht zufrieden zu sein mit dem, was man hat, ich möchte Mut machen, nicht überheblich zu sein, dass man denkt, so wie wir es machen, ist richtig und was die machen, ist doof. Oder ich komme in irgendeine Stadt, ich ziehe in eine Stadt, gehe in eine Gemeinde und sage dann, boah, das gefällt mir hier nicht. Die, was die da machen, ist voll doof, das ist nicht meins. Dann gehe ich in die nächste und nee, es gefällt mir auch nicht. Und darauf komme ich nicht klar und darauf komme ich nicht klar. Aber halt zu mal hinterleuchten, demütig zu sein, das Gute in dem anderen zu suchen. Lass dich bereichern. Und ich möchte da weiter einsteigen. Ich will Mut machen, weiter einzusteigen, dass ihr selber denkt, dass ihr selber gestaltet, dass du selber den Gottesdienst mitgestaltest. 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Also auf Deutsch, jeder bringt was mit. Lasst alles geschehen zur Erbauung. Jeder ist hier gefragt. Es gibt keinen reinen Konsumenten. Jeder hat zu geben. Also möchte ich Mut machen, dass du Gottesdienst aktiv mitgestaltest. Und dass wir gemeinsam so in eine neue Tiefe reinkommen, in eine Buntheit, in eine, eine, ja, eine Tiefe der Qualität des Gottesdienstes. Sollen wir uns darauf einlassen in der Reihe? Das ist so jetzt meine Frage. Okay, ich höre ein Nicken. Amen. Gut, krieg einen Amen dazu. So, das war jetzt schon eine tierisch lange Einleitung. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon gesprochen habe, aber schon lang. Und deshalb habe ich heute erstmal nur noch einen kurzen Punkt mitgebracht, der dann sozusagen, äh, mit dem ich anfangen will. Und ich glaube, diese Sache ist wirklich wichtig. Heute gucken wir uns mal den Start eines Gottesdienstes an. Das Eingangsvotum sozusagen. Votum ist ja der lateinische Begriff für Bekenntnis, Gelübde oder den Wunsch, den man hat. Also da Hier ähm, kenne ich etwas, hier sage ich etwas, hier spreche ich etwas aus, zu Eingang des Gottesdienstes. Womit beginne ich den Gottesdienst? Und das finde ich sehr spannend, sehr, sehr viele Kirchen nutzen da die gleichen Formulierungen. Am meisten wird zu Beginn, das Trinitat, äh, trinitarische Votum benutzt, das, das Votum der Dreieinigkeit. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, das taucht in Matthäus 28, Vers 19 auf, da sagt Jesus im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und viele ergänzen jetzt hier an dem Punkt etwas aus Psalm 124, Vers 8. Ich sage nämlich dann, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? In der Freikirche glaube ich nicht. Wer hat das schon mal gehört? Möge mal aufzeigen. Zwei, drei, Jahre hm, unter po <lacht> Ja, okay, gut. Ähm, also in der Freikirche hört man sowas nicht. Bei Freaks ist das total ungewöhnlich. Aber Milliarden von Christen beginnen genau mit diesen Sätzen Gottesdienst. Ich hatte letztens mit einem Pastor gesprochen, der sagte zu mir, ich sage noch nicht mal Hallo vorher. Das ist das Erste, was ich sage. Damit beginnt bei mir der Gottesdienst. Und ich finde so einen Staat sehr wichtig, wertvoll und ich finde es schade, wenn man das nicht tut. Denn es ist nicht nur eine Floskel, die man hier bringt, irgendwie so ein Standardspruch, sondern hier geschieht, geschieht etwas ganz Wichtiges und darauf möchte ich eingehen. Zum einen, hier werden Regeln abgesteckt, ganz klar Regeln abgesteckt. Lass uns mal gucken, woher der Satz kommt. Ich sagte gerade Matthäus 28 und wir lesen das mal im Kontext. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Da sagt Jesus zu den Jüngern, und dieser Befehl gilt auch uns, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende dieser Satz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, darauf werden wir getauft. Darauf bist du getauft worden, wenn du getauft wurdest. Das ist bei jedem Christen so. Das ist, dir wurde hier der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes aufgelegt. Und dieser Satz erinnert uns auch an die Taufe. Zu Beginn des Gottesdienstes. Weil das ist das, in diesem Namen wurdest du getauft. Und das ist wichtig. Die Taufe ist die Hochzeit mit Jesus. Man ist zusammengekommen mit ihm und man geht mit ihm einen Bund ein. Und in der Taufe bezeugt man das vor der Öffentlichkeit. Jetzt, ab jetzt gehe ich mit ihm zusammen. Also wenn ich mit ihm zusammenkomme, ist die Taufe sozusagen die Hochzeit. Es ist auch gleichzeitig eine Art Vertrag, die ich abschließe. Es ist ein Bekenntnis. Er ist mein Herr. Ich gebe ihm mein Leben. Ich habe ab jetzt die Herrschaft geklärt. Ich bezeuge das vor der Welt, dass ich zu ihm gehöre. Und es ist ein Symbol, nämlich der Wiedergeburt und des neuen Lebens. Im Römerbrief schreibt Paulus, Römer 6, Vers 3, Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also hier wird ganz klar, das ist so ein Symbol dafür, es wird klar gemacht, wer wir sind, wo wir stehen, wem wir gehören ähm, und dass wir eine neue Kreatur sind, eine neue Schöpfung. Und daran werden wir schon durch diese Worte erinnert. Und wir, wir werden erinnert, wir gehören zu Jesus. Und gleichzeitig stellen wir diesen Satz zu Beginn eines Gottesdienstes und stellen damit den ganzen Gottesdienst unter seinen Namen. Unter den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie bei der Taufe wird jetzt hier dieses im Namen, in meinem Namen, da wird ein Label, eine Marke aufgedrückt, so wie ich jetzt hier auf T-Shirts ein Label habe. So, so hat dann der Gottesdienst ein Label. Wenn du getauft wirst, hast du ein Label. Namen Name des Vaters und des Sohnes und Heiligen Geistes. Und, und so ist auch dieser Gottesdienst jetzt hier unter dieses Label gestellt. Gleichzeitig... Ähm, wir haben den Auftrag, das zu tun und wir sind bevollmächtigt von Gott. Also wenn wir sagen, so im Namen etwas zu tun, im Namen Jesu etwas zu tun, dann, dann denke ich an diese Botschafter-Gottes-Geschichte. Wir sind Botschafter Gottes an Christi Stadt. Wir vertreten Gottes Willen. Und wenn wir dem Gottesdienst diesen Namen sozusagen auflegen, dann ist die Herrschaft für alles, was jetzt folgt, von vornherein geklärt. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Direkt zu Beginn wird gesagt, jetzt, alles was ab jetzt passiert, gehört ihm. Hier regiert nur er. Alles andere hat zu schweigen. Welcher Gott? Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist der Stärkste, er ist der Mächtigste und alles andere muss sich ihm beugen. Ein solches Bekenntnis hat Kraft in der geistlichen Welt. Ein solches Bekenntnis legt diesen göttlichen Namen auf diese Veranstaltung und heiligt den Moment. Jetzt ist hier kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Dieser Moment ist geheiligt. Und gleichzeitig werden wir, werden wir auch daran an ein Versprechen, an eine Verheißung erinnert. Nämlich, was Jesus in Matthäus 18 sagt, Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Mal ehrlich, was, was wünschen wir uns für einen Gottesdienst? Was wünsche ich mir für einen Gottesdienst? Ich wünsche mir, dass Gott hier auftaucht, dass Jesus mächtig erscheint. Dass seine Kraft spürbar wird, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit spürbar ist. Das wünsche ich mir in einem Gottesdienst. Was wäre ein Gottesdienst ohne ihn? Ein reiner Gottesdienst für ihn, nicht mit ihm, sondern für ihn. Also ohne seine Anwesenheit, was wäre das? Der kann schön anzusehen sein, der kann schöne Musik haben, der kann einfach toll sein. Aber der ist hohl, der ist leer, der ist tot, der ist kraftlos, der ist unsinnig. Ohne Sinn, unsinnig, der ist vergeudete Zeit. Und andersrum, was ist ein Gottesdienst? Stell dir mal vor, stell dir mal vor, ein Gottesdienst ohne Plan, chaotisch, kalte hässliche Räume, üble Musik, kaputte Instrumente, keine Predigt, zu spät begonnen, äh, ständig quatscht einer dazwischen, kaum einer da. Niedergeschlagene Menschen. Kommt dir irgendwie bekannt vor, sowas? <lacht> Merkwürdige Gestalten, wenn sie schon kommen. Also ich kenne das, das ist typisch für Jesus-Freaks, ne? nur als Beispiel. So, was wäre das? Das wäre ein trauriges Bild aus menschlicher Sicht. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt taucht Jesus auf. Jetzt taucht Jesus auf in dem Gottesdienst. Persönlich. Spürbar, lebensverändernd, kraftspendend, umwerfend und bringt seinen Heiligen Geist mit. Und Gnade und Freude und Frieden kommen in den Raum und verändern einfach alles. Die ganze Form, alles, was ich gerade aufgezählt habe, ist egal und es ist einer der heiligsten und schönsten Momente. Das ist für mich ein Gottesdienst, den ich will. Das ist das, was ich mir sehne. So was will ich. Weil dann werden wir den Himmel offen sehen. Dann werden wir sehen, dass Kranke heil werden, dass Menschen frei werden, Dämonen fliehen müssen, dass das Reich Gottes verkündigt wird, dass, dass, dass wir Sinn im Leben bekommen, dass wir wiederhergestellt werden. Und deshalb glaube ich, ein Gottesdienst sollte unbedingt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes passieren. Und Jetzt sagen wahrscheinlich, denkt sich jetzt einer, ja, aber das tun wir doch. Also wir feiern doch Gottesdienst in seinem Namen. Da könnte man jeden fragen, feiert ihr den in dem Namen? Ja, klar, selbstverständlich, das ist doch selbstverständlich. Und dann würde ich gerne zurückfragen, ist das so? Ist das für jeden klar? Ist das selbstverständlich? Ist das für den Gast selbstverständlich, der reinkommt? Für den Menschen, der neu ist? Ist das selbstverständlich für den Dämon, der, die Tür, der in die Tür reinkommt? Ist das selbstverständlich für uns, für mich? Oder wenn ja, mache ich das vielleicht nur intuitiv, unausgesprochen, irgendwie so? Weil ja, das ist halt so. Etwas, was unausgesprochen ist, finde ich, ist oftmals, das reicht nicht aus. Selbstverständlich reicht nicht aus. Das gesprochene Wort hat Kraft in der geistlichen Welt und dadurch auch in der physischen Welt. Am letzten Freitag hatte der Wolfgang bei uns eine Predigt gehabt, die muss ich noch hochladen, aber dann kann man sich die anhören, über Segen und Fluch. Äh, eine ganz spannende Predigt. Ähm, die wird dann auf der Homepage Jesus Freaks Remscheid sein, jfrs.de, könnt ihr mal nachhören. Ähm, diese Predigt über Segen und Fluch, ganz, ganz cool. Da wird auch ganz klar gestellt: deine Worte sind sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn du deine Errettung anschaust. Im Römerbrief schreibt Paulus, »Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet werden.« das Bekennen mit dem Mund ist etwas Wichtiges in der geistlichen Welt. Wenn du etwas aussprichst als Kind Gottes, als Verwalter der Schöpfung in diese Schöpfung rein, als Botschafter Gottes an Christi Stelle, dann hat das eine echte Wirkung. Engel hören das, Dämonen hören das, Mächte hören das, die Schöpfung hört das. Jesus sagt genau zu dem Punkt, ich habe gerade schon mal einen Vers vorgelesen, und jetzt ist mal im Kontext. Matthäus 18, ab Vers 18 bis 20 jetzt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei oder drei wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also ihr merkt, wenn wir zusammenkommen und da etwas aussprechen, dann hat das Kraft zu binden und zu lösen. In der geistlichen Welt und in der natürlichen Welt. Da stellt sich Gott hinter. Das tun wir in Autorität. Das tun wir in seinem Auftrag, mit seinem Label. Also sprecht solche Dinge aus. Lasst uns Verantwortung übernehmen und auch Gottesdienst unter seinen Namen stellen. Unsere Versammlung unter seinen Namen stellen. Und Vertrauen darauf, dass er versprochen hat, dass er dann anwesend ist. Und dass da eine besondere Macht in, dieser, in diesem In-seinem-Namen ist. Lasst uns, ich greife nochmal zurück im Hinblick auf die Reihe, Gottesdienst beleuchten, von anderen lernen, unseren Godi bereichern, in eine neue Tiefe gelangen und das Ganze ihm allein zur Ehre. Und lasst uns in jedem Gottesdienst, jeden Gottesdienst bewusst unter seinen Namen stellen, unter den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das dann auch aussprechen. Denn wir feiern unseren Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.